0: به نام خدا سلام به استودیو دانشگو خوش اومدید من سید فرشاد فاطمی امروز دوشنبه 26 مهما 1400 میزبان شما در اولین اپیزود فارکس پلاس هستم فارکس پلاس محصول ویدیوکست فارکسته و هر ماه به صورت پرونده ویژه به یکی از موضوعاتی که در حوزه های مالی اقتصاد و فناوری در فارکست های پرداختیم باز میگردیم و با حضور کارشناسان محترممون اون موضوع را مورد موشکافی قرار میدیم. برای اولین اپیزود فارکس فلاس موضوع پول دیجیتال و آینده پول را مورد توجه قرار دادیم و کارشناسان ما در این برنامه آقایان دکتر فرهاد نیلی، دکتر محسن بهرامگیری، ولی‌الله فاطمی اردکانی و رضا قربانی هستند. بیشک حمایت شرکت رهنمان در تداوام کار ما نقشه اساسی داره. با آقای دکتر نیلی شروع میکنیم. آقای دکتر، اصولاً پول چیه؟ پول دیجیتال چیه؟ و اینا چقدر با هم دیگه فرق دارن؟
1: ببینید در نظام مالی سنتی، در واقع تردیشنال فایننس یا به اختصار فای، وقتی صحبت از پول میشه، پول در دو لایه تعریف میشه، پول بانک مرکزی و پول بانک های تجاری. این پول ویژگیشون چیه؟ اول اینکه توسط نظام بانکی دارند صادر میشن ایشو میشن. بدهکارشون بنابراین نظام بانکی است. پول بانک مرکزی در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی درواقع بدهکارش بانک مرکزی است، پول بانک های تجاری هم به همینی شکل، در واقع بدهکارش بانک های تجاری هستند. ویژگی دومش این اینه که اینها در واقع توسط نظام بانکی باید راستی آزمایی بشن اصطلاحاً وریفایی بشن و بنابراین اگر من دارم چک میکشم به شما میدم چک من در صورتی به عنوان پول تلقي میشه که بانک من تایید کنه من این موجودی رو دارم اگه من کارت میکشم باید بانک من تاییدیه بده که این پولی که من دارم در واقع دستور پرداختش رو میدم توی کارت من در واقع توی حساب من موجوده این هم ویژگی دومشه ویژگی سومش اینه که اینها هرچند به ظاهر غیر متمرکزن، سرف نظر از تعداد بانک ها پنج دا بانک یا پنجاه تا بانک سادر کننده پول هستن، در یک نظام متمرکز تصویه تسویه, تسویه میشن، توسط که پولی که بانک از نزده بانک مرکزی نگهداری میکنن. بنابراین اون دولایه که ارز کردم، در واقع نمایندگی میکنه سطح خرد فروشی و سطح عمده فروشی رو در نظام بانکی یا نظام تسویه. بنابراین اگر من حسابم نزد بانک الفه و حساب شما نزد بانک به هست وقتی من دارم یه پرداختی به شما صورت میدم این برای این که بیا تو حساب شما بنشینه باید بره در حسابی که اون بانک من نزد بانک مرکزی داره در واقع از اون حساب کسر بشه و در حسابی که بانک شما نزد بانک مرکزی داره در واقع اضافه بشه. برای این که این کار صورت بگیره بانک من و بانک شما و همه بانک هایی که در واقع به عنوان بانک دارن فعالیت میکنن باید نزد بانک مرکزی یه حسابی داشته باشن که حساب تصویه است اصطلاحاً در واقع ستلمنت اکانته بنابراین ظاهر کاملاً غیر متمرکزه ولی در باطن در واقع ام نظام کاملاً متمرکزیست و این نظام کاملاً نظام بوروکراتیک در واقع است که انجام میشه و همه پرداخت ها زیر رادار در واقع نظام بانکی انجام می گیره این نظام در واقع پول در نظام سنتی است این پول که مثلا فرض به نزدیک دیویست سال قدمت داره اواخر قرن هیجده در واقع اولین بانک مرکزی بانک مرکزی سوئد بود که در واقع چنین پولی رو منتشر کرد الان نزدیک دیویست سال قدمت داره سه ویژگی داره ویژگی اول اینشی که واحد شمارشه یونیت آف اکانته مثل متر که واحد اندازگیری طوله پولم واحد اندازگیری ارزشه تمام محصولات یک اقتصاد بر اساس پول ارزشگزاری میشه بنابراین نفس چنین ارزشگزاری انحصار رو میاره نمیشه دو... میشه دو تا در واقع نظام اندازگیری داشته باشی جز سردرگومی نتیجه این نداره بنابراین بنابراین کار کرد در واقع متمرکز شده و منحصر به فرد شده در هر اقتصادی دومش اینه که ابزار پرداخته در واقع مردم ازش استفاده میکنن برای که پرداخت داشته باشند. بنابراین بعد نقد باشه و سوم اینه که ذخیره ارزشه بنابراین اگر مثلا یه کفاشی داره کفشی رو که حاصل 10 سال 15 ساعت معذرت میخوام 10 ساعت یا 15 ساعت تلاشش بوده داره میفروشه و در ازاش پول میگیره این پول باید ذخیره کنه ارزشی رو که اون فرد گذاشته در طی چندین روز و توانسه کفشی رو درست کنه اینجاست که میبینیم ممکنه بعضی از کارکردهای پول بعضی از کارکردهای دیگرش رو تحت شوا قرار بده مثلا اگر یک اقتصادی تورمی باشه اون ابزار پرداخته چون نقده بنابراین مشمول بازده نمیشه بنابراین ذخیره ارزش خودش رو از دست میده یعنی کارکرد سوم تنه میزنه به کارکرد دوم در یک اقتصاد تورمی اما اگر تورم ملایم باشه این سه کارکرد میتونه با هم باشه بنابراین پول این سه کارکرد رو داره برعکس هر ابزار مالی که این سه کارکرد رو با هم داشته باشه ما بهش میگیم پول
0: پس من اگر بخوام دقیق سوالی بپرسم پول که ما امروزه به اسم پول جیدیچال میشناسیمشون به طور خاص کلیپتوکارنسی از این سه نقش کدوم نقش میتونن بازی کنن؟ یعنی آیا مثلا یه چیزی مثل بیت کوین یا اتریوم میتونن دقیقاً هر سنخا بازی کنن یا تونستن یا در آینده تصور میشه که این نقشه رو به بگیرن یا
1: نه اگه اجازه بدیم ما این سوال اول و دوم شما تفاوت قائل بشن ببینید سوال اول شما اینه که آیا پول دیجیتال میتونه چنین چیزی رو داشته باشه الان پول سنتی ما تو همین ایران خودمون 97 درصدش دیجیتاله در واقع پول فیزیکی ما که پوله است که بانک مرکزی در, زراب خونده در چاپ چاپخونه خودش چاپ داره میکنه کمتر از 3 درصد سهم داره به لحاظ ارزش در حجم پولی که ما داریم استفاده میکنیم. پس 97 درصد پول ما بیت تو 3 درصد پول ما اتم و مولکوله. عملا کاغذیه. پس این پول دیجیتاله. اما این پول دیجیتال آن پول دیجیتالی که الان گفته میشه دیجیتال کارنسی عملا نیست چون داره در همین نظام متمرکز داره در واقع تولید میشه همه اون کارکت که گفتیم رو داره اما به لحاظ شکلی دیجیتاله بنابراین حتما باید تو دفتر کل بانک ها باید ثبت شده باشه صادر کنندش بانک حتما باید توسط بانک تایید بشه. اما به جایی که یک برگه کاغذی دست من بدن که صادر کنندش بانک مرکزیه یه در واقع SMS یا یک وجه روی پلتفرم دیجیتال در واقع تاییدیش برای من میاد اما در واقع کریپتوکارنسی یا پولهایی که در واقع خارج از این نظام داره تولید میشه آنها هم دیجیتالن اما تو دفتر کلی در واقع نیستن توسط هیچ نظام بانکی تایید نمیشن تو بستر نظام پرداخته رسمی ما در واقع مبادله نمیشن هیچ کدام از اون ویژگی ها رو نداره بنابراین ما داریم یک واژه رو بر دو ماهیت مختلف در واقع داریم اطلاق میکنیم این پاسخ سوال اول شما سوال دوم اینه که های دیجیتالی که به طور مشخص مثلا بیت کوین که فرمودید اون استور به خاطر ولاتیلیتی به خاطر نوسانات خیلی زیاد نقض میشه الان ما حجم در واقع پولای دیجیتالی که خارج نظامه در واقع سنتی داریم نزدیک 2.5 تریلیون دلار طبق آخرین آمار IMF آی ام این در واقع 170 درصد افزایش 40 درصد کاهش رو ظرف مثلا مدت خیلی کمی تجربه کرده بنابراین افزایش و کاهش های خیلی زیادی دارن پس ذخیره ارزش خوبی نیستن نکته دیگه اینا به هیچ کدام از فاندامنتالا متغیرهای بنیادین اقتصاد در واقع مرتبط نیستن بنابراین ارزششون تابع ارزش گذاری مردمه. در واقع در یک نظام کاملاً کامپتیتیف در واقع کلیر میشن، تصویه میشن. وصل به چیزی نیستن. سیاست پذیر هم نیستن. هیچ بانک مرکزی اینا رو ریجولهیت نمیکنه که تابع سیاست های پولی بانک مرکزی باشن. یونی تا وکان نیستن. تو هیچ کشوری حداقل من سراغ ندارم که ارزش یک سیب یا پرتغال یا یک زمین یا یک خونه براساس بیت کوین در واقع ارزش گذاری بشه. ابزار پرداخت هم هنوز نیستند در مقیاس وسیع. درسته به لحاظ حجم به دو تریلیون دلار رسیدن. اما هنوز به ارز در کل نظام پولی و مالی جهان به حدی نرسیدن که ابزار پرداخت مطمئن باشه. اما در اقتصادهایی که پولشون ضعیفه، بی صبرته، در اقتصادهایی که مردم اعتمادی به پولهای بانک مرکزی یا نظام پولی ندارند، ممکنه مفر خیلی خوبی باشن. عدبیاتی که اخیراً IMF استفاده کرده تحت عنوان کریپتایزیشن در واقع رمزینه شدن اقتصادها اینه که اقتصادهای ناپایدار ممکن مردم فرار کنن از پولهای محلی به کریپتوکارنسی ها این یکی از در واقع تهدیدهای نظام پولیس که حالا میشه در ادامه اگر مایل بودین در موردش صحبت کنیم
0: حالا میخوام خدمت های دکتر بهرام گیری باشیم و ازشون بپرسم فناوری که به اسم بلاک چین موسومه چگونه به توسعه پول دیجیتال کمک کرده و آیا اگه این فناوری وجود نداشت امکان تصور توسعه این روزه پول دیجیتال وجود داشت؟ بدیهیه وقتی در مورد پول دیجیتال حرف میزنیم، در مورد اون زیرمجموعه کریپتوکارنسیش داریم صحبت میکنیم
2: بله این نکته ای که آخر بودیم کاملا نکته درستیه. ببینید من فکر میکنم بهترین راه حل برای پاسخ دادن به یه چنین سوالی این است که یه, یه خورده داستان به وجود نمیدن در واقع کریپتوکارنسی رو بدونیم اتفاقی که افتاد در واقع از عواصف از آن سال از آن جریانی روخت داد و اون همین بود که شروع کردن افرادی که تلاش کنن در واقع نسل جدید نسل جدیدی از پول رو ثبت کنند که از سی یه بانک مرکزی در واقع خارج بشه. بل اون چک بانک مرکزی داشت انجام میداد استفاده از تکنولوژی روز برای استفاده از برای تسهیل امور خب داشت به امواجت انجام میشد اتفاقی که در در اکتبر 2008 افتاد در واقع اتفاقی خیلی بزرگی بود که حالا به زودی هم 12 همین سالگرده این, سال این ماجرا جشن گرفته میشه هالووین نایت بود در واقع که یه جور با ماهیت بلاک چین همین ماجرای حالا این ارتباطاتی میتونه داشته باشه و همین دلیل روی این ماجرا هم هست. نکرده دیگه نه اومدن. در واقع حالا نکامات سطح که فرد یا گروهی بودن. در واقع اینها اومدن سه تا مسئله رو حل کردن که دو تا تشریدی حل شده بود. یکی از مسائل که چند سال قبلش حل شده بود این بود که مالکیت زمانی که بانک مرکزی میخوایم بذاریم که نه مالکیت معنی پیدا کنه. وقتی شما دفتر مرکزی ندارید که مالکیتش نوشته شده باشه مالکیت پس چیست؟ این سوال تقریباً چند سال قبلش حل شده بود و مالکیت شده بود نالج یعنی اگر کسی یک عبارۀ استرینگ یا بدون مالکه خب و این یه مسئله تو خودش به وجود اومده بود آورده بود که اگه حالا اگه دو نفر میدونستن یا من میدونستم به شما نشون داده باشم چی میشه ولی این حل کردن داخل خودش پس یعنی نالج مالکیت شد نالرج موضوع بعدی موضوع در واقع ترانزکشن ها بود که با کریپتو حل شد مسئله ترانزکشن ها که ما چطوری چک کنیم که نالوجه من به نالوجه شما منتقل شد و این با کریپتو حل شده بود تقریبا چند سال قبل از یعنی فکر می کنم در 1995 به بعد تا 2008 این مسئله حل شد مسئله سومی که اصلا نتونسته بودم بهش اتاک کنم و اون شب در واقع با ایده اون پیپر در حل شد مسئله دابل اسپندینگ بود چه اتفاقی افتاد ایده ایده, ایده ای که اون زمان بلاک چین نبود ولی بعدا به اسم بلاک چین در اومد اون زمان فقط بیت کوین معرفی شد این بود که ما اکنون مسئله ای که داریم اینه که اگر اگر قرار است که ساختار مرکزی وجود نداشته باشه کی میخواد چک کنه که تنظیکشان درسته کی میخواد چک کنه که اون کریپتوها درست عملیات عملیاتشون داره آمده ما این مقدار بسیار زیادی توان فنی داریم که میاد به سمت این که اگر این بخواد ولیو داشته باشه بیام به سمت این که ن بر خودش بکنه به همین دلیل فشار زیادی روی ساختاری میاد که اون ساختار قراره چک کنه این واقعیت ها و ایده ای که در واقع پشت سر این ماجرا بود دیله زمانی بود خب این بود که یه مسئله طراحی شد که چند دقیقه‌تون میکشه حل بشه یعنی تر مس... همه افرادی که تو این ما... تو این در واقع طراحی وجود دارن توافق میکنن رو حل این مسئله ای که اون مساله رو نمیشه زودتر از چند دقیقه برای بیت کوین ده دقیقه کرد برای اتریوم آسون‌تره برای لایت کوین یا ادری دیگه است هرکدوم از کوین‌ها در واقع ادری دارن برای بیت کوین ده دقیقه است این ده دقیقه زمان کافیه برای اینکه با تکنولوژی روز تمام ترانزکشنایی که توی اون در واقع ریکوست توی اون بلاک اومده بوده توسط نودها چک میشه نودها که اصلا نود همونایی ان که میخوان نقش بانک مرکزی رو به صورت دیسنترالایزد بازی کنه که الان 8000 تا 9000 تا تقریبا
0: 8900 تا که میفرمایید مرود به بیت کوینه
2: مرود به بیت کوینه و خودشون در واقع خودشون هر کسی میخواهد میتونه بیت... میتونه نود بیت کوین بشه این جریان خیلی تحول بزرگی ایجاد کرد ناگه شما هر چقدر که قدرت تکن... قدرت دغدغه محاسبات رو بالا ببرید از اون طرف این مسئله به طوری میشه دیفیکالتی میره بالا به طوری که باز هم ده دقیقه طول بکشه به همین دلیل دیگه شما خیالتون راحته که در واقع نوت ها میتونن کنترل کنن اگر این ده دقیقه وجود نداشت خب، اتفاقی که میفتد این بود که افراد بسیار زیادی میامدن ترانزکشن ها را انجام میدادن و نوت ها جا میموندن از اون ترانزکشن ها و ممکن بود من یک ولیوی بیت کوین به شما بفروشم و یک ثانیه بعدش به یکی دیگه بفروشم و تا نوت ها بیان چک کنن نتونن اینو بفهمن ده دقیقه بعدش یا یه رو بعدش میفهمن وقتی وقتی متوجه میشن که کار کجا گذشته من من به دو نفر یه چیزیو دادم و اون دو نفر مالکیتشون دیگه هر جفتشون میتونن کلیم کنن و این مسئله بود که از سال 1995 تا حل، حلش طول کشید و حلش فوق است یعنی من با امانی کسی که به هر حال روی ماجراها الان دارم کار میکنم واقعا مسئله نابدی رو حل کرده خب به همین دلیل فکر حدث زده میشه که این فرد یه فرد واقعا نابغه یا یه گروهی از نوابر دور هم جمع شده بودن که حالا ماجراش متفاوته این جریان به وجود اومدن بیت کوین باعث شو و بعد بعدها حدودا دو سال سه سال, سال بعدش که کوینای دیگه به وجود اومدن اون تکنولوژی به اسم بلاک چین در واقع شناخته شد تا زمانی که اتریوم اومد 2015 از تا تا 2015 بحثش بود ویتارین 2015 در واقع راه انداخت در اکتیوم که واقعا ماهیت بلاک چین خیلی خیلی گسترده شد به این معنی که میتونست کاربورد داشته باشه بیت کوین در ذات خودش هیچ کاربوردی نداره فقط به نوعی استور او والیو یعنی ذخیره ارزش میتونه باشه که سالهای سال هم بحث بود سرش که هست یا نیست که قیمتش بالاخره از 0 دلار اومد بالاتر و بعد از چند سال به چند دلار رسید در واقع حالا این, این جریان اگه ما اینطور در نظر بگیریم متوجه میشیم که این بلاک چین اون چیزی که طراحی شد مفری بود از ساختار مرکزی بانک مرک... ساختار مرکزی که نقش ونی نقش بان... قدیمی یا کنونی بانک مرکزی هاست حالا این سوال شما که آیا میشه تصور کرد که آ... تکنولوژی دیگه یا جریان دیگه ای به وجود بیاد که بتون از ساختار بانک مرکزی من این خود بیزنسی بهش نگاه میکنه من این مسئله ایست که زیاد از من پرسیدم میشه. حال من الان دقیقا به وسط بلکچینم. موضوعی که دارم فعالیت میکنم. جواب من اینکه نه دیگه. حداقل تا الان ترندی که من دارم میبینم اینه که دنیا تلاش برای ساختن آلترناتیب دیگر رو متوقف کرده. بخاطر اینکه بلاکچین و کیپتا کرنسی از مرز وان تریلیون دلار گذشت. حالا الان نیمه دو, دو, پو... دو امروز. ولی نکته ای که وجود داره که زمانی که تریلیون دلار رو فکر میکنم سال 2018 رد کرد انقدر بزرگ بود یعنی دیگه اصلا قابل مقایست است با صنعت خود رو انقدر بزرگه که اینوستورای بزرگ و بنک های بزرگ و هر کسی فرد بزرگی در دنیا که تو نقطه کلاسیک واسده و میخواد نگاه کنه به نقطه به, به تارجت و به آلترناتیو دلار و به آلترناتیو یورو و به آلترناتیو هر چیزی که در دنیا کلاسیک وجود داشته دیگه برایش نمیصرف یه چیزی از صفر رو بیال بارا. این چیزی که الان وجود داره به اندازه کافی اون نیاز هاش رو براورده میکنه به همین دلیل بعد از اون زمان دیگه تقریبا ما از همونجا میشنیدیم که تقریبا این مثل منک های بزرگ مجمع‌های بزرگ دیگه به طور اوایلش به طور غیر رسمی الان که دیگه رسمی توصیه های سرمایه‌گذاری تو کریپتو رو به کاسمراش می کنه خیلی جالب بود مثلا شرکت‌های بزرگ مدیر هم همون روزی که مدیر در واقع میاد در مورد اینکه اینها رو قبول نداره صحبت می‌کنه تو رده‌های مدیریتی دارن مشاوره میدن که شما برید در این سرمایه‌گذاری نام نمیارم ولی مجمع‌ها در مجموعه مشهوری هستن که خیلی هم سر صدا شد ولی واقعیت یعنی شما نمیتونی فرار کنی از جریان که رخ داده من جواب سوال شما رو اینطوری میتونم بگم که من بعد از این حداقل توی Horریزان مثلا 10 ساله توی افق ده ساله Alterتیو دیگه برای بلاکچین نمی برای اینکه هر آنچه که میخواستند آترناتیو فیاتانی باشه الان ویژگی توی کپتوکننسی ها هست یعنی بهنفرشونه که بیان هر ایده‌ای که دارن توی فضای بلاک و تو این انوامننی تو این محیط establشش کنند تا اینکه برند دوباره موازی بیتزن. پس
0: من اگه بخوام یه سوال تکمیلی بپرسم با توجه به وجود های مختلف یا رمز های مختلفی که ما الان داریم ظاهرا میفرمایید که پشت همه اینها تکنولوژی بلاک چین است ببینم از لحاظ فنی اینا با همدیگه تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند یا اون وایت پیپرایی که اینا بر منتشر شدن مثلا بیت کوین ظاهرا تعداد کلش محدود شده آیا این در مورد همه رمز ارسا صادق قوائد اداره متفاوتی براشون در نظر گرفته شده؟ اگه در مورد کمی توضیح بدید ممنون شد.
2: ببینید، سوال خوبیه، نا از سال 2008 که در واقع این ارائه شد 2009، سه جانوی 2009 اولین کوین در واقع زده شد و ماین شد در واقع. تا سال 2000، میتونم بگم 13 نسل اوله، کریپتو <تصفيق> ها همه بر مبنای بلاک چینن خب و از اصولا خب عمده کریپتو ها بر مبنای بلاک چینن ولی چه اتفاقی افتاد اینها اومدن هر کدومشون در واقع یک کلیم یک ادعایی روی بیت کوین آوردن که این بیت کوین ایرادی داره نا کنید. اون فردی که اومد اون مساله رو حل کرد بسیار بزرگی رو حل کرد ولی قطعا یه جریان بی نقص راه بندازی بزرگترین نقصی که الان هممون داریم میبینیم از بیت کوین استفاده از انرژی زیاده که قابل حله ولی خب اینا به هر حال پروتکلش رو نمیتونن تعوّض کنن به همین دلیل نمیشه برگشت به عقب ما الان توی اتریوم هم داریم که سولوشن هایی با انرژی کمتر وجود داره و با انرژی بیشتر و همچنان اینا دارن با انرژی بیشتر میرن ولی خب همین در اتریوم فاوندیشن داره تلاش زیادی میکنه و کار بسیار پیچیده ای داره انجام میده که بتونه اکولبریم رو توی در واقع ساختاره با انرژی کمتر بسازه هر روز مقالات با این یعنی دادنط بسیار پیچیده از بود ریاضی و این داره دن میاد که بحث اقتصادی رو در واقع بیانن جلو ولی هنوز این مسئله قابل حله یعنی مسئله به زودی قابل حل خواهد بود ولی حالا اینکه آیا بیت کوین میتونه برگرده این مسئله حل کنه یعنی چون پروتکلش بعد نمیتونه برگرده عقب این این ماجرا یک از ایراداته ولی ایراده دیگه مثلا بعضیا گفتن خب ترانزاکشن ها کم ده دقیقه بار چون ما محدودیم به یک بار محدودین به 1 مگابایت یک مرحله بیت مثلا فازگه میشه 4000 تا ترانزکشن شما 4000 تا ترانزکشن در هر دقیقه میتونی داشته باشی به هم داری محدوده‌ بعد اومدت کون مثلا لایت کوین مثلا افتاد که مثلا بلاکاش هر چند دقیقه یباره 2 دقیقه یباره و بعد بعضی ها گفتن که این در واقع قابل ترک کردن به عقب مثلا میتونی ترانزکشن ها رو ببینی با کار گیم تیوری میشه دید شما بیای برگردی عقب با یه احتمالی میشه فهمید که این سورسش کجا بوده بیت کوین که کار جالبیه هست اومدن مونرور رو زدن که این دیگه قابل برگشت برقب نیست خب و بعد همینطور یکی یکی کوینه دیگه زده شد تا رسید به اتریوم در واقع اتریوم اولین کوینی بود که تحول ایجاد کرد و توی بلاک یه ماشینی ساخته شد یه کار کردی در داخل بلاک مثلا این میتونم اینجوری مثال بزنم من که بیتکوین یک سفینه بود که هیچ جای انسان نداشت و میتونستم بفرستنش فضا و حالا کوئین های دیگه که از اون زمان تا، چند تا تو که از اون زمان تا 2013 به حجون اومدن، همه چیز این ویژگی بودند، این را سریتر میرفتند یا خوشگلتر بودند یا هر ویژگی های دیگه داشتند، ولی احترام اولین زیرساختی بود که میتونست آدم بره توش، یعنی به اندازه یک انسان ویژگی های، و این خیلی تحوال ایجاد کرد، و الان بسیاری از کوین ها توکنن توکن به این معنی که اینها در واقع از همون ماشین داخل اتریوم دارن استفاده میکنن این ما ساخته ساخت بقیه از این استفاده کنن و به این یه سودی برسونن که اون حالا ولیوی که در واقع بیت کوین توش وجود نداره رو به نوعی میشه که مثلا ولیو دوباره ذاتی نیست یعنی از خود ولیو سایر کوینه داره در میاد ولی تو اتریوم در واقع ساخته شد و این نسل حالا همینطور جلوتر و به همین دلیل من میتونم جواب پاسخ سوال شما رو بدم که این کوین ها هر کدومشون برای حل یک مسئله اومده. حالا بعد ها الان کوینایی که مثلا از سال 2015 تا 2015 به اثر اتریوم بود 2015 لانچ شد. به راه افتاد. از سال 2015 به بعد کوینایی وجود دارن که کارکر دارن، کاربرد دارن. از اون ماشین داخل اون جریان دار استفاده میکنه. یعنی شما مثلا کوینایی دارید میبینین که استیبل کوینن. پگم با دلار مثل تتر مثل یو اس دی تی مثل یو اس دی سی و خدمت شما بگم پیرنام مارکت کپشون اندازه بازارشون جمعا هر دوتا اینها جمعا هرودا 100 میلیارد دلار هست یعنی خیلی گسترش بری کردن و خدمت شما ارز کنم که و یا کاربورت های واقعی تر یعنی کاربورت هایی که شما مثلا می بینید که برای, ترنز... برای مثلا ترنسپورتیشن یکی از پروژه‌ای که خود من درگیرش هستم همین ماجراست که میان در واقع اوورهد بحث جابجایی پول توی ترانزکشن ها توی در واقع ساختار ترنپورتیشن که ابعادش در حد 50 تا 100 حالا یعنی چند ده میلیون دلار در روز این ترانزکشن ها هست و درصدی که داره میره برای اوورهد کار فاینانشال خیلی عذری بزرگیه و از اون اوورهد میشه کم کرد از کریپتو استفاده کنی و خب بحث اقتصادی داره که ما الان درگیرش هستیم اینها جریاناتی است که خدمت شما از کام یه کاربرد واقعی یعنی دیگه نمیشه گفت که فقط فقط داره موازی با کریپتو با فیات داره جلو
0: خیلی خیلی متشکرم خب اگه اجازه بدید از آقای دکتر فاطمی اردکانی من بپرسم عملا از پاسخ قبلی آی دکتر بهرام گیری که ایشون فرمودن که به هر حال این رمز ارزها به یه نوعی جای... تلاش کردن جایگزین اون سیستم متمرکز بانک مرکزی بشن و ازشون بپرسم که آیا پول های دیجیتال شروع فصل پایانی بانکداری مرکزی و آیا این یه پوست اندازی برای نظام بانکی به حساب میاد یا نه؟
3: بله، بحث قشنگی شد ببینید بحث پول دیجیتال فناوری بلاکچین هایتو توضیح دادن از منظر فناوری ما میتونیم همه در واقع نقش پول رو در نظام غیر از نظام بانکی در واقع داشته باشیم ولی سوال اصلی این هست که آیا فقط این نقشهایی که اشاره شد بحث های ارتش پول بحث خلق پول به بحث تصفیه فقط نقش پول همین است. نکته که ما داریم اینه که اول اینکه که از دو منظر میتونیم نگاه کنیم اول اینکه خب همه افراد جامعه ممکنه که نتونن با این فناوری همچنان در واقع توی مسیر بیان بانک مرکزی اونجا نقشش در واقع متصوره که لازم هست بتونه در ارزش پول همچنان یک نقش باثباتی رو داشته باشه توی اشاره کردن این نوسان زیادی که مثال بگیم اون فضای کسب و کاری که الان یه پول داره پول جدید یا پول دیجیتال داره این ممکنه برای همه نتونه در واقع یک فضای مطلوبی باشه اینکه در واقع مثل اینه که شما بگید یک کشوری الان بانک مرکزی یا پول خودش نداره بله جواب اینه که میتونه باشه ولی خب آیا میتونه همه نظام قیمت گذاری و نظام تصویه بر اساس یک نظام متغیر یا ابزار متغیر پولی باشه اینجاست که نقش بانک مرکزی ما در این فضا همچنان یه مقداری براش جایگاه وجود داره ولی اگر سوالتون رو اینطور نگاه کنیم که ما داریم میگیم پول‌های دیجیتال یعنی ما داریم وارد یک نظام میشیم که فقط یک پول نیست. یا یک در واقع منشأ خلقش نیست آیا بانک مرکزی میتونه بیاد در بین تعدادی پول دیجیتال یعنی سوال اینه که چه نقشی بازی کنه بین تعدادی پول دیجیتال که تک تک اون پول ها در اختیار بنگاه ها یا در واقع شبکه های متفاوتی در واقع ابزار خلق پولش وجود داره من فکر می کنم برای خودم اینطور تصورم که ما در, در یک نظامی داریم وارد میشیم که به قول شما پول های وجود داره و این پول ها در یک فضایی مثل بورس انواع اقسام دارایی هست در ابزار های متفاوت میتونه بانک مرکزی یه زیرساختی داشته باشه که به نحوی درسته که خاصیت پول دیجیتال شفاف بودن هست ولی داریم میبینیم در عمل الان بزرگترین مشکلی وجود داره اینه که باز هم اون شفافیت به اندازه ای نیست که همه مردم بتونن بهش اعتماد بکنن و باید نقش بانک مرکزی در جهت شفاف کردن و اطلاع رسانی و در واقع اون احتمام عمومی برای کاهش ارزش داروی های مردم بلاخره اگر جامعه رو نگاه کنیم که درصد زیادیشون به بین ابزار پولی وابسته هست. بانک مرکزی به نظر من همچنان باید این جایگاهی رو برای خودش بتونه تعریف کنه که دیگه در قالب دستور و بحث پیشینی نیست میشه نظارت‌های پسینی که چگونه در واقع بیاد این شبکه ها رو نظارت بکنه که اطلاعات شفافی ازشون وجود داشته باشه و بتونه در واقع جایگاهی باشه برای حفظ ارزش های مردمی من خلاصه کنم به نظر من بانک مرکزی در دوره‌ای که پولهای دیجیتال به صورت اُم ایجاد خواهم شد وظیفش فش این هست که متناسب با میزانی که خلق پول شده حالا نگیم خلق پول میزانی که پول دیجیتال وجود داره و سرعتی که این پول ها داره در شبکه میچرخه باید بتونه یک نگاه کلان داشته باشه که نهایتا بسای تأثیر تاثیر رو مدیریت کنه من همچنان فکر می کنم اون نظام حسابداری ببینید اشاره کردن ترازنامه بانک مرکزی در فضایی که پول دیجیتال وجود داره در فضای پول سنتی خب ترازنامه بانک مرکزی در حسیر اصل در واقع پول ملی رو داره ولی در فضایی که ما به پول دیجیتال میرسیم خیلی از پولها در ترازو بانک مرکزی منعکس نمیشه اینجا بحث در واقع اون خاصیت اصلی پول دیجیتال با فناوری بلاکچین این هست که ابزار تسویه همراه با خودشه من وقتی پول منتقل میکنم دیگه نباید بر از طریق بانک مرکزی تسویه بشه در همون لحظه داره ارزش پول جابجا جا میشه، یه نظام تصویه آنلاین وجود داره. سوال است اینجاست اگر این نظام پولی، من بانک مرکزی ماکازی چگون بیاد در یک فضایی که قدرت تسویه هم نداره تصویر آنلاین رخ داده بیاد در واقع مدیریت بکنه که تاثیرش در بازار در تغییر ارزش های اون پول دیده بشه و نظام تسویه متناسب با اون شک بگیره ما قبول کنیم هنوز نظام حسابداریمون من فکر می کنم به ارزش گذاریمون ارزش گذاری کالا این که بتونه بر مبنای یک نظام خیلی متغیر یا ابزار خیلی متغیر پول باشه فاصله داریم اولین بانک مرکزی فکر کنم هنوز مدت ها نقش خودش رو خواهد داشت و اینکه حالا بانک های ما در فضای پول دیجیتال نقششون چی میشه ببینید بانک های ما چند گونه هستند اگه بخوام خیلی ساده بگیم ممکن جای بانکداری خرد رو بگیره اینکه من در حد یک ابزار کیف پول ساده خودم که یک حساب عادی بانکی من هست پول منو نگهداری میکنه به تبادل پول میشه ولی در نظام در واقع بانکداری این این دveloppement بانک‌ها یا بانک هایی که سرمایه سرمایه‌گذاری بزرگ می‌کنن خب یک فضای متفاوتی هست. بنابراین بانکداری ما در شکل ریتیل و شکل خردش قطعا با اومدن پول‌های دیجیتال خیلی خیلی نقششون کم میشه. حجم ترازنامهشون کم کم در کم در واقع میتونه کمتر بشه بابت منابعی که از مردم دارن یا ثروتی که از مردم نگهداری کردن و با اومدن بحث توکن آیس کردن دارایی ها خیلی از دارایی های مردم میتونه در شکل توکن در واقع تبدیل بشه و حالا در اون فضای دفتر کل تضری اشاره کردن در غیر از نظام های بانکی هم نگهداری بشه اینکه این دفاتر کل در واقع با همدیگه چگونه قراره در آینده نظام تصویشون اجرا بشه بازم من فکر میکنم همین نقشه نظام بانکی به بانک مرکزی است این اه، باید اه دوستان ما در بانک مرکزی از این شکل امروز نظارت و کنترلیشون که بحث دستوالعمل مقررات و کاملا میشه گفت که پیشینی هست از این نقش بیاد در نقشی که شبیه نظام بورسه در فضای بورس فضا باز رقابت وجود داره و یک سری نکات در واقع نظارت‌های کلان‌تر از بالا اعمال میشه که خیلی تبانی شکل نگیره. به نظر من اون چیزی که خیلی باید مواظبت بشه که پول دیجیتال بواسطه حالا تعدادی اصطلاح که وجود داره نهنگ باعث نشه که دارای مردم یا ثروت مردم یه دفعه افت بکنه. نوسان زیاد برای جامعه و مردم قابل تحمل نیست. اونجایی که میشه این مورد نقش داد به بانک مرکزی که چگونه میتونه نوسانات رو سعی کنه که به شکل خیلی جهشی نباشه
0: من اگه بخوام ما تکمیل کنم پس چیزی که میفهمم شما دوتا نقش برای بانک مرکزی میبینید یکی اینکه سیاستگزاری پولیش را متناسب کنه برای زمانی که پول دیجیتال در فضای جامعه وجود داره یا رمزارزها وجود دارد. نکته دوم هم هست نقش تنظیمگری داره برای اینکه بانک ها، کسب و کارها و احتمالا مردم چطور دارایش رو به پول دیجیتال تبدیل کنند. سوالی که هست، بانک مرکزی ممکنه بتونه برای بانک ها قاعده گذاری کنه در مورد اینکه چگونه مثلا سبد دارایی یا پورتفای خودشون رو نگه دارن. آیا همچنین نقشی ها میتونه برای مردم هم نگه داره؟ که مردم به طور شخصی چه مقدار از رو برند به صورت رمز ارز نگه میدارن رمز ارزی که لزومما منتشر کنندش در داخل کشورم نیست
3: این سوال رو اینطور هم میتونیم بهش نگاه کنیم که اگر ما در یک فضای وقتی نسبت ارزش مطرح میشه که چند نظام پولی یا چند پول وجود داشته باشه ببینید یه لحظه تصور کنید در یک فضای فقط بیت کوین هستی تمام درآمد شما بیت کوین، های شما بیت کوین، قیمت گذاری بیت کوینه به تصویر آنلاینم انجام میشه. خب تو این نظام دغدغه نیست که ارزش بیت کوین کم یا زیاد میشه. ارزش واحد داره. اصلا ارزش بیت کوین تو این نظام جا پذیر نیست. وقتی که با یک ابزار دیگه مقایسه میشه، این ابزار متغیره هست که در واقع ارزش ایجاد میکنه و از این طرفم نگران ایجاد میکنه. من اینو میخوام بگم اگه ما چند پولی برسیم یعنی پولهای دیجیتال داشته باشیم که به نظر میاد در فضای دیجیتال همینطور هست قرار خیلی ها بتونن پول ایشو کنن یا پول صادر بکنن اینجا نکته درسته که وقتی در واقع داره مقایسه بین چند تا پول وجود داره یا قیمت گذاری بر یکی از این پول ها باشه خب جا جای ارزش یا افزایش شدید ارزش مهمه سوال شما اگر اینطور من بخوام جواب بدم که اگه پولی که منشه صدورش داخل نیست اصلا یک تا منشه صدور چون سپید در این همه پولای دیژیتال سپید سپیدنامه وجود داره که میشه شبیه همون در واقع اساسنامه یا قانون انتشار پول در هر کشوری این سپیدنامه دقیقاً یک بار نوشته میشه و یک بار در واقع توضیح میشه در همه اون نودهای های دکتر گفت اسمارت کانترکتی که داره چک میکنه بس این اصلا تغییر پذیر نیست که بخواد مرتب این نحوه انتشار رو عوض کنه یک روش توافقی در سپیدنامه ایمان میشه در طول زمان حیات اون پول دیجیتال داره اون سیاست اوتوماتیک بار اجرا میشه مهمترین بحث اینه که پس نحوه توزیع و انتشار مجدد کنترل شده است فقط این میشه که چگونه بازار داره با این این عرضه و تقاضا چگونه بازار داره با این پول دیجیتال رفتار میکنه و رو قیمتش اثر میذاره اینجا سوال نه که بانک مرکزی میتونه روی این بازارش اثر بذاره من فکر میکنم ما در نظام های پولی ابزار برای این داریم مثال خیلی سادهش اینه که میتونیم روی خزینه جابجایی پول، بالاخره ترانزکشن مالی بر اساس رفتارش میتونه اثر گذاره. حالا نمیخوام بگم بحث مالیات، ولی هایی بود که مرکزی بهش فکر بکنه که اگر بخواد این پول‌های جدیدی در ابزارهای امروزی خودش جابجا بشه، جا چگونه میتونه رو سرعتش یا روی حجمش یا روی تغییراتش اثر گذار بذاره. مثلا قانونی که الان تاثیر در آمریکا، اگر جزء دارایی یعنی کریپتوکارنسی ها به عنوان دارایی من حساب میشه، من باید برای اینها مالیات بر ثروت بدم. خب یه روشی که حجمش در واقع اثر میذاره. اگه خیلی زیاد بشه مالیات بیشتر میدم. های نوسانگیری یا در واقع یه حجم خیلی انفجاری، تغییر انفجاری در ارزش پولهای دیجیتال قطعا باید کم کم ایجاد بشه که هایی داره دنیا تست میکنه. فکر میکنم بانک مرکزی ما نقش شبیه بورس و مالیات رگولاتور با سه ابزار میاد برای مدیریت کردن و نظارت بر یک پول دیجیتال جدید نه در مقام بان، بانک مرکزی یعنی با سه ابزار با سه نگاه نگاه بورسی به معنی که داره همه کارشون انجام میدن نگاه پسینی در بورس و در واقع نگاه مثل مالیاتی نگاه کنترل تراکنش ها در زمان جابجایی رو پلتفرم ها چقدر میشه یا نگاه دارایی در, در واقع داشتن ترازنامه افراد یا شرکت ها اینها مجموعه میتونه به کمک بکنه به اینکه اون ارزش های و نا کمتر
0: خیلی متشکرم، خب آقای دکتر فاطمی به دو تا موضوع اشاره کردند. یکی اعتماد مردم به رمزارزها و دیگری هم میزان نوساناتی که اینا دارند. حالا من میخوام از آقای دکتر قربانی بپرسم، از آقای مهندس قربانی بپرسم که واکنش مردم و بازار به این رمزرزا چی بوده؟ آیا مردم بیشتر به عنوان یه فرصت برای سوداوری کوتاه مدت دارن بهش نگاه میکنن؟ یا واقعا مردم اونا دارن یه جایگزین واقعی برای پول تو بلند مدت برای خودشون میبینن؟
4: آیدو واقعیتش اینه که مردم جهان اه پیش از اینکه اصلا به کوتاه مدت و بلند مدت و جایگزین بودنش نگاه بکنن اون کلمه اولی که گفت یعنی به فرصت بودنش فقط دارن نگاه میکنن چون برای اولین بار یک اتفاقی در دنیا افتاده خارج از کنترل دولت‌ها و حاکمیت‌ها که میشود اونجا سرمایه‌گذاری کرد میشود اونجا کسب و کار راه انداخت میشود به زبان ساده فرصت‌های جدیدو جستجو کرد ما بالاخره خب داشتیم دیگه اگه بریم حد ادغر مثلا تاریخ آمریکا رو نگاه بکنیم اون سمت غرب آمریکا یک دوره ای طب طلا بود دنبال طلا گشتن طلا فیزیکی یک دوره‌ای فضای سینما و هالیوود بود یه دوره‌ای که الان اتفاق افتاده بحث تکنولوژی دیگه فرصت‌ها رو دارن اونجا پیدا می‌کنن و اون هیجان شدیدی که از اونجا به همه جای دنیا رفته خب الان یه اتفاقی افتاده که به یه ناحیه ی محدود نیست. همه جای دنیا درگیرش گیرشن. یعنی هر کسی که بخواد میتونه بره. پس مرمان یه فرصت و همه مردم کوتاه مدت یک بخشیشه، سفت بازی یک بخشیشه، بلند مدت یک بخشیشه. یعنی ما همه جور آدم رو تو این فضا داریم. این یک فرصت فوقلادهیه که پیش روی مردم قرار گرفته، ولی دقت بکنیم همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم کل کیف پول‌های بلاکچین دنیا رو اگه بریم بشماریم تعداد نصب‌هاش هنوز زیر 80 میلیونه یعنی هنوز عدده عددیه که با تعداد کاربرهای شبکه اجتماعی هم قابل مقایسه نیست. یعنی شبکه اجتماعی وقتی مثلا به یک میلیارد نفر میرسن خب میگن یه اتفاق بزرگ افتاده یعنی ما هنوز یک میلیارد نفر، حتی اون هشتاد هم تعداد کیف پول هاست. یعنی تعداد نفراتی که مستقیم خودشون وارد شدن. چون ممکنه با واسطه وارد شده باشن. عموماً این شکلیه دیگه. یعنی از طریق شرکتها و مدن این فضا اگر یه فرصتی از گذاری کنن. ولی کسی که جورت کرده، ریس کرده. اومده کیفپولی رو نسب کرده و خودش رو این فضا اومده هنوز از تعداد جمعیت ایران کمتره. حالا اعداد مربوط به ایران هم گاهی منتشر میشه مثلا من دیدم ده میلیون نفرم میگن این اعدادش شاید درستی نباشه ولی حداقل میشه گفت چند میلیون ایرانی هستن که درگیر شدن مستقیم یا غیر مستقیم این چند میلیون مثلا دو میلیون میتونه باشه یا اگه بریم عدد نگاه بکنیم اگر نوبیتکس رو ببینیم که یک کیفپول بسیار معروف توی ایرانی‌ها تعداد نصب های کافه بازارش نیم میلیونه این عدد قشنگ داره ما دید میده نیم میلیون ایرانی هستن که نصب کردن این کیف پول رو و اومدن دارن تو این فضا حالا نگیم تراییت میکنن نگیم مبادله بلاخره یک کاری دارن میکنن پس ما اتفاق بزرگی داره میفته من به عنوان یادمی که سمت تکنولوژیم قطعا باید شیفتش باشم قطعا فقط با تک های مثبتش رو ببینم اما فقط اینها نیست خیلی قطع بکنیم یه سری ممکنه بددیله های بعد از این باشه یعنی ما شکست رو ببینیم بخشی از این مسیر شکسته شکست بیت کوین یک امر دور از ذهن نیست حتی شکست بلاکچین دور از ذهن نیست ببین اینو اینطوری نگاه نکنیم که یک امر حتمیه به فراتر از اون میشه فکر کنیم و علی الرغم اینکه ممکنه بیت کوین یا بلاک چین به, به فرض محال شکست بخوره یه اتفاقی ولی افتاد 12 سال پیش ما برای اولین بار فهمیدیم و درکش کردیم که میتونیم پولی داشته باشیم که بانک مرکزی اون رو صادر نکرده. خب این از دهه تقریبا 60 70 تو کارهایی که اقتصاددانای اوشی داشتن شروع می‌کردن و اون کتاب معروف ملی زودای پول آقای هایک این اتفاق افتاده بودی مفهوم داشتن فکر می‌کردن ولی هنوز ابزار نیومد. الان ابزار اومد. کلش هم زمین بخوره ما که فهمیدیم میتونه باشه. بس بنابراین یه مسیری باز شده یعنی این 80 میلیون عدد مهمی نیست چون می تواند رشد بکند و بشود 800 میلیون ولی چند تا مسئله داریم. وقتی را به بلاک چنفت می زنیم رو ویژگی رو همزمان باید در نظر بگیم. اولیش توضیحه یعنی بحث توضیح بحث توضیح جغرافیاییه. مثل همین که دیتا سنتر ها یا نودها در سر تا سر دنیا پخش شده باشن در یک جا نیستن. بحث دوم بحث رمزنگاری استفاده از در واقع دانش رمزنگاری در فضای بلاک چین که مربوط به سالهای گذشته هم بود و در فضای بلاک چین برای اولین با و حتی در بیت کوین خلق نشد استفاده شد ازش که این هم امر عجیبی نیست سومیش بحث تغییر ناپذیری ما یه دفتر کلی داریم که تغییر ناپذیره مگر اینکه یه جماعتی بیش از 51 درصد اجماع بکنن که اون هم باز دفتر کل رو تغییر نمیدن آینده رو جوری تغییر میدن که تاثیر بذاره گذشته دو تا مفهوم دیگه داریم اینجا یکم پیچیده میشه یکیش توکنیزاسیونه و آخرش که پیچیده ترین بخششه غیر متمرکز سازیه. ما در تمام دستاوردهای حوزه بلاکچین غیر متمرکز ترینی که داریم بیت اما همین بیت همین بیت امروز اگه بریم نگاه بکنیم حجم بیت کوین های موجود دنیا رو بشماریم و ببینیم دست چند نفره به تعداد افراد محدود میرسیم اصطلاح والها یا اون کسایی که بیش از 100000 بیت کوین دارن بریم ببینیم یعنی ما از مثلا عددو دیدیم که هزار نفر هستن که یه بخش زیادی از این بیت کوین ها هنوز دست اونهاست پس بنابراین اومدیم غیر متمرکز سازی رو انجام دادیم و در بهترین دستاوردی هم که داشتیم هنوز کسانی هستند که حجم زیادی رو دارن حالا من کاری ندارم خود ساتوشی ناکاموتو یک در واقع میلیون از این بیت کوین ها در کیف پول ایشونه و تا امروز هم یه یک ساتوشیش هم استفاده نشده هیچیش استفاده نشده ولی بالاخره اون رو بذاریم کنار حجم زیادیش دست وال‌هاست یا بریم اون‌هایی که دارن ماین میکنن استخرهای ماینینگ که اتفاق افتاده ما 10 تا در واقع استخر داریم که حجم اصلی ماینینگ دنیا دست اونهاست یعنی اگر قرار باشد این 10 تا ده تا مدیرن با هم بشینن اجماع بکنن اصلا کل مسیر آینده بیت کوین رو کل پروتکل رو میتونن تغییر بدن حالا ممکنه به دلایلی نکنن به اگر این کارو بکنن به این بالاخره ممکنه کل کسب و کار و کل موجودیت خودشونو زیر سوال ببرن الان دارن بالاخره کار میکنن پس بنابراین ما با یک تکنولوژی که ناقصه یک تکنولوژی که بالغ نیست و یک دستاوردی سر و کار داریم که اومده با یک تاریخچه 200 ساله داره مقابله میکنه بانک مرکزی و بانک داری در دنیا تاریخ سیستمی که وجود داره و همه یه اتفاقاتی که افتاده این دوازده سال هنوز حریفش نیست هنوز این تکنولوژی تکنولوژی بالغی نیست و آثار جانبی داره که ما ندیدیمش من چون فضای بانکداری رسانه خیلی برام نزدیک میبینم ما در فضای رسانه زودتر شروع شد وقتی سوشیال مدیا ها اومد تصور بریم این بود که چقدر عالی شد تمرکز رسانه های اصلی رو ما گرفتیم قدرت رو از اونها گرفتیم قدرت رو به مردم دادیم اما چه اتفاقی افتاد چیزی که ندیدیم و الان درگیرشیم فیک نیوز حالا دیپ فیک من کاری ندارم. فیک نیوز ببینیم. سرنوشت کشورها رو داره عوض میکنه این آثار جانبیش بوده دیگه که الان مسئله روز دنیا شده. پس بنابراین با یک نگاه 100 درصد خوشبینانه نباید بهش نگاه کرد. که بگیم این بیتکوین اومد و به چین اومد همه ی دنیاست. شما یکم میام عقبتر تاریخ چرا اینجوری نگاه میکنم. ببینید کسانی که بیتکوین رو خلق کردن اینها اصلا قرار نبود و دن این نبودن پول جدیدی بیارن. باز این اثر جانبی یه کار دیگه اینها یه جماعت آنارشیستی بودن که از 100 سال گذشته دنبال این بودن که در واقع حاکمیت ها رو سیستم متمرکز و جایگزین بکنن خب قاعدتا توی اون چشم اندازی که داشتن پول هم بود دیگه هیچ کدوم از اون کارهاش موفق نشده این آنارشیست ها نتونستند بدیل های بیارن ولی در زمین پول موفق شدن و یعنی جانبی ترین کاری که داشتن دنبال میکردن ساخت یک پول جایگزین بوده این موفق شده ولی یه چیز رو دقت بکنیم ما داریم تو فضای مالی صحبت میکنیم در فضای مالی قیمت یک ادعاه در فضای مالی که ثروت خلق نمیشه که در فضای مالی که نمیتونی بخش حقیقی اقتصاد رو که نبرده جلو و همین چیزهایی که بالاخره شما ها اساطی داشتین شاخص های مثلا مثال وزنم تو سالای گذشته شاخص بورس رو من گاهی اوقات می به عنوان یک شاخص می گرفتن خب روند توسعه کشور رو باش می سنجیدن. خب این اصلا شاخص توسعه یه بخش حقیقی اقتصاد نیست به هیچ وجه من نبوجه. و این که من این بگم که طولانی نشه هنوز با بازار کوچک سر و کار داریم ببینید کل حجم بازار دو کلش. این معادله این دقیقاً معادل حجم بازار شرکت اپل هست. من بقیه شرکت‌ها رو کاری ندارم قاعدتاً این مقایسه مقایسه درستی نیست یه جاهاش گیر داره ولی اگه از اون گیرهاش بگذریم ما یک حجم بازاری الان داریم که معادل یه شرکتیه مثل اپل و فرقش اینجاست اپل یک خروجی حقیقی داره داره به دنیای چیزی اضافه میکنه این تو بخش مالی اگر بشه هدف فراتر از اون بحث دلاری شدنه، مالی شدن اقتصاده این 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 خطرناکیه و من به عنوان کسی که تکنولوژیستم، شیفتشم من واقعاً معتقدم تمرکززدایی باید اتفاق بیفته. بانک مرکزی اصلا برای چی باید وجود داشته باشه و مردم هم به نظر هنوز اصلا وارد این بحثا نشدن. فقط حس کردن که یه اتفاقی داره میفته و نشون دادن که در تمام دنیا نه ایران، در تمام دنیا ایران هم ما همزمان. که باهوشان ریسک میکنن و اگر میتونن تخم مرغهشون تو این سبد هم میذارن ولی این احتمال از این چیزیه که کمتر راجعش صحبت میشه کل این پروژه ممکنه
1: شکست بخورد
0: خیلی متشکرم آقای مهندس قربانی فکر میکنم آقای دکتر نیلی در تکمله این بحث میخواستن نکته ای بفرما.
1: آره من فقط یه نکته در واقع میخواستم عرض بکنم ببینید ما اگر کل این خانواده رو به عنوان یه asset در نظر بگیریم مطمئن ترین زیر مجموعهش آن چیزیست که استیبل کوین ها نامیده میشه دیگه در واقع رمز، رمزین رمز ارز های مطمئن و تتر بزرگترین سهم رو داره از اینا با 65 میلیارد دلار. دو هفته پیش بولونبگ یه گزارش منتشر کرد که تتر در واقع ق... تلقی همه ای بود که این اولا کاملا بکه در واقع ه... کاملا وسیقه کافی داره و وسیقهش در واقع وسیقه های کوالیتی گزارشی که بلونبگ منتشر کردی بود که بخشی از این در واقع کامرشیال پیپر چینیه و گزارشی هم که آیمف هفته گذشته منتشر کردی بود که بیش از پنجا درصد در واقع اسد بک تتر کامرشیال پیپره که در بهترین حالت مثلا دبل ای هست بلافاصل مردم اکسوان عمل نشون دادن بلافاصل قیمت افتاد بنابراین ما داریم در مورد یه اعتماد شکننده صحبت میکنیم در واقع اعتماد ناشی از اینکه که سیستم داره درست کار میکنه به محصی که عادیت میشه به محصی که معلوم میشه مطمئن ترین بخش این asset کلاس که فکر میکردن که یا کشه پول نقده یا ترج در واقع اوراق خزانه مطمئنه یا اوراق تریپل ای یا پیپرای بانک است معلوم شد بیشت از پنجا درصد چنین نیست مطمئن ترین بخش این واکنش قیمتی نشون داد. بنابراین یادمون باشه که این اعتماد شکننده تیه دوازده سال ایجاد میشه ولی با یه انتشار خبر منتشر میشه فاینشال تایمز هم هفته گذشته یه مقاله منتشر کرد که این قسمت رو در درواقع گفت که ما درواقع باید یه اختاری بدیم به ریگولاتور که حواست به اینجا باشه مقاله با تمام تمامی شه که ظاهرا از اختار بالاتره. باید بکشیم بیاریمش وسط میدون، نگاه کنه هر کدام از اینا ادعای که میکنن که ما داریم پشتوانه داریم، پشتوانه باید کاملا در واقع یک اسد کوالیتی ریویو بشه، یک ارزیابی کیفیت دارایی پشتوانه باشه تا بشه نام استیبل کوین نام در واقع با مسمایی باشه.
0: خیلی متشکرم. حالا من از همین نکته ای که شما فرمودید بگم که فرمودید انواع مختلفی از این رمز هست. اصطلاحی شنیده میشه تحت عنوان پول دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC آیا منظور رمز ارز بانک مرکزی چون تو بخش اول صحبت شما فرمودید بالاخره همه ها بانک مرکزی و بانک‌های تجاری پول دیجیتال ها صادر کردند منظور از CBDC دقیقاً چیه
1: ببینید الان بانک مرکزی تو همه جای دنیا ظرف این 200 سال گذشته که ما از اولین بانک مرکزی تا الان دیوی مثلا 20 سالی که خدمت داره بانک مرکزی پولش در دولایه داره کار میکنه در واقع بستانکار بدهی های بانک مرکزی دو گروه هند یکی مردم هن که اسکناس بانک مرکزی دستشونه یکی بانک که در واقع اکسس ریزرف بانک ها زخار آزاد بانک ها دارایی بانک هاست بدهی بانک مرکزی است. البته دولت هم از فعلا دولت رو میذاریم کنار بحث این هست که این قابلیت دیژیتایز شدن داره. CBDC در دو لایه راجعش صحبت میشه لایه ریتیل لایه هولسیل لایه خرده فروشی یعنی اسکناس بانک مرکزی دیجیتایز بشه یعنی چابخونه بانک مرکزی به جای اینکه یا همزمان با اینکه نگم به جا مکمل چابخونه بانک مرکزی کنار اینکه داره به شکل فیزیکی داره در واقع اسکناس منتشر میکنه با دنومینیشن ها با قطعه های مختلف بتونه پول دیجیتال منتشر کنه که در اختیار مردم باشه بنابراین همینجوری که اسکناسی که تو جیب ما هست دارایی ماست بدهی بانک مرکزی است و از اتم و مولکول تشکیل شده ما بتوانیم یه دارایی داشته باشیم که بدهکارش بانک مرکزی است اما رو بستر دیجیتال داره منتشر میشه پس دیگه چاپخونه در واقع داره صدور در واقع صادر میکنه این در لایه ریتیل که فکر میکنم ماه گذشته هم شش بانک مرکزی اصلی دنیا و بی آی ای یه پیپر منتشر کردن در واقع یک سند منتشر کردن که هنوز سند خیلی در سطح در واقع خیلی از دور دارن میگن چه نباشد بیشتر ریگولیشن ها وچه سلبی داره تا وچه ایجابی میگن چی نباشه بیشتر نمیگن چی باشه اصل در واقع بخش دومش اینه که تو هلسیل هم بیا بانک مرکزی این کار بکنه در واقع یه دیجیتال کارنسی منتشر کنه در واقع که پول دیجیتال منتشر کنه که دارندش، بستانکارش، بانک ها هستن بدهکارش بانک است. پس به لحاظ ماهیت همین پول فعلیست به لحاظ فناوری و روش باید بیا از روش فناوری جدید استفاده کنه این یک پیامد خواهد داشت پیامتش اینه که اگر این اتفاق صورت بگیره و بانک مرکزی بتوانه از منافع از مزایای بلاک از مزایای رمز از استفاده کنه اما داخل دفتر کل خودش باشه مردم در واقع هر دو مزیت رو با هم خواهند داشت از مزیت سرعت آسانی در واقع بلاک چین استفاده میکنه از مزیت اطمینان بخشی بانک مرکزی هم استفاده میکنه این در واقع میشه یه فا... در واقع بنابراین اثر اضدهها میشینی که خود در واقع پیپر بیایس هم همینو میگه. باعث میشه که وسطگریه بانک ها دچار لطمه بشه مردم سپورده های بانکیشون رو میان تبدیل میکنن به پول بانک مرکزی. پول بانک مرکزی هم درست شده هم اتفاق بکنن. در واقع مردم بتونن دو طرفه عمل کنند هم تبدیل کنند از پول بانک مرکزی به سایر هم از سایر پول ها به پول بانک مرکزی. بنابراین پیش بینیمه که اتفاق بیفته، تمام دارندگان ریسک گریز رو جلب خودش میکنه اما دارندگان ریسک پذیری که ریسک رو پنالتی کم میذارن ریترن رو بازده رو در واقع ارزشگذاری بالا ترجیح میدن همچنان از های در واقع دیجیتال کارنسی های غیر بانک مرکزی برخوردار میشه
0: خیلی متشکرم. من یه نکته بگم برای شرکاء بندگان بینندگامون بیایس که آقای دکتر میفرمان بانک تصفیه به هست که در به یه نوعی بانک مرکزی بین بانکیه بانک‌هایی که تصفیه بین بانک مرکزی دنیا رو انجام میده از همین نقطه من می‌خوام سوال بعدی از آقای دکتر فاطمه مردکانی بپرسم که آیا انوایی از این ها یا پول‌های دیجیتال قابل تصوره که نگرانی کمتری برای بانک مرکزی داشته باشه که خب قاعدتاً بانک پول دیجیتال بانک مرکزی اون سر کاملا طیفه که بانک مرکزی کللا کنترلش میکنه. ما تو تیفی طیفی از رمز ارسا که تو این مدت پدید اومدن یا انتظار میشه پدید بیاد. آیا نوایش هست که بر بانک مرکزی نگرانی های کمتر ایجاد بکنه و اون وقت اصولا این تنوع زیادی که تو ارزهای دیجیتال اتفاق افتاده و ممکنه در آیم انواع بیاد موعید این نیست. که بانک مرکزی نباید زیاد نگران باشه چون اینا احتمالاً هیچ کدومشون اونقدر بزرگ نمیشن که بدیل یه بانک مرکزی بشن ببخشید
3: بله همطوری که اشاره شد اگه ما بخوام یک دسته کلی اشاره کنیم پولای دیجیتال رو میتونیم بگیم که یک سری که بدون پشتوانه دارایی هستن و خب یه دسته‌ای که با پشتوانه دارایی دارن صادر میشن قطعاً اگه بخوایم تو تاریخچه خود پول واقع کشورها هم نگاه کنیم بالاخره همین مسیر رو طی کردیم تا اندازه ای همه با باید ای بودن و وقتی اقتصاد میخواست حجمش بزرگتر بشه و توان دولتها برای تأمین اون پشوانه کم بود به اعتبار خودشون در واقع اون م... میزان دارایی رو کم کردن همین،, همین در واقع نقطه اینجاست آیا غیر از بانک مرکزی نهادهای دیگه یا جایگاه دیگه هم میشه اعتماد کرد که با پشتوانه های غیر دارایی پولایی که صادر میکنن این ارزشش مندگاره و حفظ میشه. این نقطته که من فکر می کنم همونجا برمیگرده به اینکه بانک مرکزی باید نقش رو برای مردم چه جوری کنه ببینید اگه بانک مرکزی مسئولیت خودش میدونه که برای انفال برای عموم جامعه یه فضایی درست کنه که یک اطمینان از گذاری بشه مخصوصاً برای جامعه‌ای که یه مادار ریسک، گریز هستن اینجا بحث همینه که میتونه بانک مرکزی بیاد برای پولهای دیجیتالی که با های دارایی خاص صادر میشه همینطور که دکتر اشاره کردن مرتب نقش گزارشگر داشته باشه ببینید دقیقا شما اشاره کردید نمیتونه بانک مرکزی در صدور اون پول دیجیتال نقشی بازی کنه ولی میتونه به عنوان گزارشگر مرتب به مردم به اون بازار عرضه و تقاضا گزارش های لحظه ای بده که چقدر داره در مورد پشتوانهش واقعی عمل میشه یا خدای نکرده بعضی جاها تردید وجود داره یا در واقع به نحوی دستکاری شده چون فعلا دارایی‌های پشتوانه ای این پول‌های دیجیتال ما دارایی‌های بیشتر فیزیکی هستند تا دارایی‌هایی که بتونه خودش در شبکه هم در واقع رصد بشه برام این, این چقدر از این دارایی ها داره توسط، تک, تک این های دیجیتال نگهداری میشه یا خدایی نکرده دوچار دستخوش تغییراتی شده ما که مرکزی میتونه با گزارشگریش به مردم در فضای ارز و تقاضاش دخالت بکنه نگیم دخالت بکنه با شفاف کردنش با اطلاع رسانیش در واقع نقش داشته باشه ببینید اصل ارزشی که مثلا همین خود بیت کوین داره اشاره کردن آرماندس که یک تقاضای جامعه مثلا چند در دنیا متقاضی یه عرضه مثلا 20 میلیون بیت کوین. خب شما هر کالایی رو 20 میلیون صادر کنی دسترسی جهانی بهش بدی. من در هر این 7 میلیون جمعیت این این میلیارد جمعیت هر کجای دنیا بتونم در لحظه اینو بگیرم. اصلا این کالا بیت کوین نباشه، هر چیز دیگه باشه، قطعاً ارزشش در واقع متغیر میشه و میتونه حبابای خیلی زیاد بگیره. ببینید پس عملاً اون فناوری تونس یک دسترسی جهانی بده به یک عرضه محدود 하나 اینه که ما با اینجا اینا برای دارایی که بدون پوشوانه هستند بیشتر در واقع شفافس کردن اطلاع رسانی و نمقداری اون هیجانات بازار رو با الटरनेटیو درست کردن منم موافقم با شما گرفته میشه اگر تنوع پول دیجیتال ایجاد بشه مخصوصا تنوع در حدی که بتونه انواع دارایی های با پوشوانه هم داشته باشه این تنوع هیجان تقاضا رو میگیره و بازار تقاضا رو تو اندازه کنترل میکنه که دیگه اینقدر در واقع باعث بی‌اعتمادی در فضای جامعه نشه
0: خیلی خیلی متشکرم من میدونم که زمانمونم هم کمی گذشته است تا دو تا سوالو نمیتونم ازش بگذرم آقای دکتر بهرام گیری تو بخش اول صحبتشون اشاره کردن به فناوری بلاک چین و اینکه این, این فناوری بلاک چین عملاً پشت ایجاد کرد که بکی ایجاد کرد برای اینکه پولای دیجیتال روش اتفاق بی سوالی دارم اینه که این فناوری بلاک چین چه کاربوردهایی بجز پول دیجیتال داره؟ آیا اصلا ممکنه این ها مهمتر از در آینده البته خب بالا این یه بخشی پیشبینی آینده است. مهمتر از خود رمز ارزا بشن و بلاک چین یه کاربوردای پیدا بکنه مهمتر از ارزهای دیجیتال؟ علاوه بر این اگه در مورد موضوعاتی که اعضای دیگه پنل فرمودن شما ای دارید ممنون میشم با ما به اشتراک بذارید.
2: اتفاقا من قصد دارم که هم در واقع این سوالی که فهمودی هم نکاتی که مطرح شده یه خورده با هم لینک کنم نکاتی که آقای مهندس قربانی فرمودن نکات درستی است ولی من نگاهم خیلی مثبت‌تر تر نسبت به این ماجره است واقعیتی که وجود داره اینه که ما تازه اولی تکنولوژی هستیم که بسیار بسیار آینده روشنی من برش میبینم نکنید بزرگ پشت در این ماجره استادند قول هایی که فقط اگر اراده کنند تأثیرات بسیار بزرگی میذارن ولی اونو دارن احتیاط میکنن ولی ما میدونیم که خواه، وارد خواهند شد نکنید تکنولوژی تکنولوژیه بلاکچین دیستیوبیوتد باید باشه یعنی توضیح باید داشته باشه توزیع پذیر باشه به نوعی باید پخش شده باشه و ما الان دیوایس ها و پرگ... یعنی اپلیکیشن هایی داریم که توضیح شدن و کاملا مچن برای اینکه بلاکچین در واقع انجام بدن و در واقع بلاکچین رو ران کنه از جمله اسمارت ها اپل و سامسونگ و اپلیکیشن ها فیسبوک که هر سه در واقع پشت در بلکچین آماده هستن که ورود کنند هایی که من به ذهنم میرسه و اونها به ذهنشون میرسه انقدر زیاده و ایجاد ولیو میکنه که اصلا در مقابل با بیت کوین هیچ تقریبا بیت کوین در مقابلش هیچ چیزی نیست مثلا اینکه فیسبوک میتونه هر آنچه که به نظرش خوب است خب، اول از دیوای ها استفاده میکنه یا افه. از دیواسه استفاده میکنه و میاد رمززی تولید میکنه که مدت هاست در واقع بین ذاکر ب ساختار آمریکا حالا چه کان چه جای مختلف آمریکا بحثثر همین ماجرا رو. یه ایجاد میکنه و آنچه که دوست داره رو بهش ولی میده مثلا شما دوست داره که مردم هم لایک بده مثلا میاد میگه که آقا شما امروز۱ تا لایک کردی، این قدم ویو کردی انقدر مثلا صفحه دیدی دی. این کارا رو انجام دادی من به تو مثلا فرض کن 16 تا توکن میدن و بعد این توکنه پشت سرش ولیو ایجاد میکنه خب فیسبوک شرکت بسیار بزرگ تریلیون دلاره خب براش ایجاد کردن ولیو اصلا سخت بعد مردم حجوم میارن برای اینکه از زمانی که داشتن قبلا استفاده میکردن و هیچ فایده ای نداشت جز لذت میتونم پول در بیارم اوکی این اتفاق اگر بیفته 80 میلیون کاربر بلافاصله تبدیل میلیارد کاربر میشه و ساختن اون کیفه پول فقط یه گزینه است توی در واقع این ماجرا یعنی اصلا ایجاد فرهنگ نمیخواد فقط رگولیشن فقط این که به یه تفاهمی برسن و آمریکا احتمالاً حالا مجبور به یه سولیوشن های برسن. این چرا داره رخ میده به خاطر اینکه بلاک چین اون ویژگی های اصلی پول رو داره یعنی شما تو... همون ویژگی که اولش گفتم یعنی میتونی مطمئن بشی که این مثل پول داره رفتار میکنه هرچند بکش بانک مرکزی هست یا نیست بحث دیگه خب ولی واقعا می تونه کار کنه یعنی فیسبوک اگه پروگرامش فیل نکنه که بعیده که فیل کنه یا هر مجموعه دیگه یا اپل مثلا این همین کار میتونه کنه. بکنه این ماجرا شکست نخواهد خورد این آیا کاربرد رمز ارزه یعنی سوال شما این موضوع قبلی که شکست می‌خوره یا نه اصلا تصور کنم کنم که شکست بخوره حداقل تو زمانی که می‌بینیم بیت کوین شاید شما در مورد بیت کوین شاید بلاک چین میفرمون بلاک آره اصلا ممکن ببین بیت کوین طلا طلا چند درسه سر دنیا ثروت دنیا اصلا خب همیشه هم ارزش خواهد داشت چون به قول آیمهندس چون تعداد خیلی کمی اینو دارن یعنی خل... تده خیلی کم خیلی کمی هستن که مقدار بسیار زیادش دارن خودشون تصمیم میگن قیمتش هم بشه دیگه این موجایی هم که میزنن وال ها موجایی که میزنن خودشون دارن قیمتو حایلی میکنن اصلا چون نمیتونی بگی که بیت کوین قیمتش مثلا صفر بشه چون خودشون میخوان بین همدیگه حداقل به قیمتی مثلا فلان عدد جابجا کنن خیلی واضحه این مسئله. خب مگر قوانینو رو هش بکنه که اینا به اندازه کافی قوانین علیشون بوده در سالهای قبل حالا الان یه خودت سافتر شده نرمتر شده قوانین حالا موضوع اپلیکیشن حالا این آنچه که من عرض کردم در مورد دیوایس ها آیا جزء اپلیکیشن های یا غیر فاینانشیال اینو مخاطب باید فکر کنه بهش این یه چیز بینابینه یعنی شما میتونی اینترست هایی در مردم به وجود بیاری از طریق اون ها از طریق بلاک بهشون یه سه منافعی برسونی و اون اینترست هایی که تو ذهن خودت رو بیاری بالا علایقی که تو ذهن خودت میگی یعنی شرکت‌ها آینده د... آینده دنیا رو من اینجوری توصیف می‌کنم برای خودم یه چند تا کشور داریم الان که پول دنیا رو در مدیریت می‌کنه در آینده یه چند تا کشور داریم و یه چند تا شرکت و اینها دارن پول دنیا رو مدیریت می‌کنن یعنی ما یه آمریکا داریم یه چین داریم یه فیسبوک داریم یه اپل داریم یه گوگل داریم و یه تعادلی بین اینا برقراره این چیزی که الان هست فقط آمریکا و اروپا و چین و اینها اونجا بازیگران مسترکارت ویزا الان مسترکارت رو حل بلاکچین وارد میشه قشنگ قیمت میخوره و الان مسترکارت به خاطر اینکه پرداخت ساختار پرداخت داره قشنگ کاملا بازیگر یکی از بازیگرای جدی بحث بلاک چین خب معلومه که مسک از نمیذاره که بلاک چین بخوره زمین خب و این مجموعه ها بازیگران دنیای مثلا فرض کنید 5 سال آینده دنیا حالا آمریکا چین این کشورهایی که الان به طور کلاسیک بانک های مرکزی دارن هست نخواهن چراس همین کانال هایی که میبی هستن که دارین میبینید پول خودشون نگه میدارن شما در یک انسانی که مثلا فرض کنید در خاورمیانه نشسته احتمالاً چند سال آینده یه ترکیبی از اسید داره که دلار هست یه سر فیات ها هست، یه سری ارمز ارز ها هست که دیگه ممکنه بیت کوین داره یه کوچولو باشه، همونطور که هر کسی ممکنه یه خود طلا داشته باشه. ولی یه چیزای دیگه هم داره که الان وجود نداره. من در این مورد تقریبا هیچ حکی ندیدم. های دیگه بلاک چین هم حالا به هر حال بوده. ناگونی الان انرژی زیادی برای کاربردهای دیگه بلاک چین گذاشته میشه، مخصوصا تو هلت توی بخش سلامت. بخش سلامت جایی است که ما احتیاج به دیتاهای بسیار زیادی داریم. و حاضرین پی کنیم حاضرین پرداخ کنیم براش اینم بنوی فایننسه ولی فایننسه که با هم میتونیم شما میتونی دیوایسی رو مثلا موبایل داشته باشی که با دست یا با ساختاری که رو بدنت هست مثلا نصب شده هر از دو ساعتی یه بار مثلا فشار خونت رو به اون دیوایس بگی و اون دیوایس اطلاع و شما یک کیس فرض یه کسی یک یه کیس خاص پزشکیه و شما به عنوان مثلا فرض کنید که سازمان بهداشت جهانی داره از میلیون نفری که این ویژگی خواسته دارن لحظه به لحظه اطلاعات میگیره چی بهشون درازش میده کوین بهشون میده یعنی شما هر درمانی که وارد کردی دو سنت بهت داده میشه یا ده سنت بهت داده میشه و خوشالی یه منبع درآمدته انگیزه داره بهت این این تو ساختار بلاکچین کاملا انجام پذیره و شما دیتای پزشکی زیادی کسب میکنی که خیلی راحت میتونی ازش نتایج خوب بگیره و این دیتا الان گرون داره به دست میاد یعنی الان همین الان این ساختار پزشکی دارن دکترو میگیرن ولی دو دونت بیمه ورسان بعد همون هزینه رو تو بلاکچین خیلی راحت تر و خیلی دیوایس دم دستری میتونه یعنی خیلی مسیر دم دستری میتونه داشته باشه اینا داره میشه کار میشه تو اروپا تو آمریکا و تو چین و خدمت شما عرض کنم که تو ساپلای چین هست هنوز عدد, و... عدد ولی تو هلت کاملا روشنه کاملا معلومه که از راهسوره داره تو ساپلای چین هنوز خیلی جا افتاده که ولی از اون روز اول برای اینکه بفهمن که متریال ساخته شده از یک کالای چیه چون نمیشه و دستن خیلی خوی بوده که فیک نیاد بالا یعنی اطلاعات دست نخوره ولی ایجاد انگیزه برای این ماجرا هنوز سخته یعنی هنوز مردم میدون فرض بلاک چین همیشه اینه که فرض بکنه مردم نمیخوان حقیقت رو بگن ولی باید بگن بخاطر اینکه پول توشه خب م... یعنی فرض صداقت اصلا تو بلاک چین وجود نداره تو سپلای چین هنوز با فرض عدم صداقت ادرال رو بسازن یعنی فرض میکنن که عموم ممکن گلط صدر کنه حالا یکی یه سیستم مرکزی باید بیاد چک کنه بین اون درست بوده مثلا میگه من این محصولو از فلان کشور خریدم در حالی که از فلان کشور خریده خب و خدمت شما عرض کنم که بحث اتومبیل رانی هست اینها از بلاکچین قراری قراره که استفاده کنم اون چیزی که من میبینم در دنیا گذاری وسی در حد میلیارد دلار نمیگم وسیع خب چون اینها در حد تریلیون دلارند در حد میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری میشه پیش بینی می کنم که بعض هر آن چه که به فایننس رفت داره مثلا هلت که هر آن چه که به فایننس رفت مثلا استفاده از فیسبوک و غیره اینها خیلی راحت تریلیون دلار خواهند بود و این همین رمزارزایی که الان وجود دارن ولی اپلیکیشن های دیگه من بعید میدونم که تا حداقل تا افقی که من دارم میبینم تا 2030 بتونن از در ابعاد مثلا 100 میلیارد دلار برسن
0: خیلی خیلی متشکرم من میخوام برگردم خدمت های مهندس قربانی و یه سوال ازشون بکنم که حالا با این پیشینهی که آقای دکتر بحرامگیری فرمودن آیا ممکنه کسب و کارها به پولی که توسط بانک مرکزی پشتیبانی و تنظیم نمیشه برا تراکونشاشون اعتماد کنند یعنی آیا ب ب ب کسب و کارهایی که لزوما هم کسب و کارهایی نیستند که مستقیما با رمزرز درگیر باشن آیا ممکنه این اقبال اتفاق بیفته تو بخش اول بحث ما در مورد مردم از شما پرسیدیم الان میخوایم در مورد بیزنس های پرسیم و به خصوص با اپلیکیشن های درست مالی که های دکتر گفتن روی درس تکنولوژی بلاکشن میتونه سوار بشه
4: آیا دکتر فاطمی من فکر میکنم اگر که یه شرایطی باشه که بانک مرکزی پاش وسط نباشه در همه جای دنیای برخلاف خلاف تصور در ایران ما من فکر ما حتی برابر بیشتره مون چی با میشه که کسی جرأت نکنه به خارج از این چارچوب فکر بکنه قوه قهری است یعنی همون چیزی که تو ایران ما 100 برابر بیشترش رو داریم در دنیا هم وجود داره برعکس مردم هم دوست دارن و کسب و کارها هم جلوترن اگر بتوانن یک جایی بانک مرکزی رو و حاکمیت رو دور بزنن و تحت کنترول اونها نباشن که قطعا ازش استفاده میکنن منطقه چه چیزی باعث میشه بترسم ترسن به جز اون قهریه اینه که ما با یک پدیدهی مواجه هستیم که هنوز ناقص ببینید آیا دکتر نیلی هم فرمودن چند سال پیش هم اتفاقا همون بیایه یه مقاله خیلی خوب داد هنوز نظر من کاملا قابل ارجاع یه دسته بندی راجع به پول داد یه تاکسونومی یه گل پولی کش چهار تا فاکتور رو گذاشت وسط، مبنای اونها دسته بندی کرد، هر چیزی که به عنوان پول قابل استفاده است از جمله رمزرز ها. اولیش این بود که نفر به نفر قابل استفاده باشه. یعنی ما بالاخره یه سری پول هایی داریم که نفر به نفر قابل استفاده است. اسکناس نفر به نفر قابل استفاده است. این یه ویژگی خیلی العاده است که اسکناس داره، نه من پول الکترونیکی. دومی این که توسط بانک مرکزی صادر شده باشه یعنی بانک مرکزی در فضای پول اصلا یک عاملیه که در هم تنیده است بانک مرکزی صادر کرده باشه یا نکرده باشه تغییر ایجاد میکنه سومیش بحث الکترونیکی بودن که خب این تو سالهای گذشته مطرح شده دیجیتال بودن و مجازی بودن و چهارمیش که بحث پیچیده یه بحث پذیرش پذیرش جهانیه ما در رابطه با اگه بیایم مثلا همین پول های الکترونیکی خود تو داخل ایران هم نگاه بکنیم وقتی کارتها دری نیمه های هشتاد بودی کارت الکترونیکی داشت روشت می هنوز پذیرش قابل قبولی وجود نداشت اگه شما یادتونه حتما بانک ها چقدر تبلیغ میکردن که به جای که برین از آبر بانک پول رو به صورت فیزیکی برداری از همین کارت ها برین توی مغازه استفاده کنین کارت بکشین و حتما یادتون اون زمانی که، یارانه ها رو می ریختن. به حساب مردم اینقدر ترس داشتن که شبونه می رفتن. پای ای پول ور می داشتن چون می به بقید حساب کتاب نداره ممکنه پول ور دارم و می دونن آقا امکان ندارم چین چیزی بالاخره امکان نداره ولی ور می داشتن و الان عادت کرده اگه قشنگ ببینیم مسیر رو یه زمانی روی این کاغذ رسید که می اومد ابب خیلی هم طولانی تر بود امضا می گرفتن بعدا الان دیگه اصلا کاغز هم نمیخوان هی هم داره کوچیک تر میشه مونتا توی یه سری بحث های قانونی هنوز به این نقطه نرسیدن که کامل حذف بشه و گاهی اوقات دیگه افراد حتی از پول کاغذی هم استفاده نمی کنن پس این اتفاق هم راجب مردم افتاده هم راجب کسب و کارها مونتاها در این فضای یه سری پیچیدگی است این موضوع ساده نیست بانک مرکزی خیلی عامل مهمیه. بانک مرکزی جاییه که میشه همه تخصیل رو انداخت گردنش. بانک مرکزی جاییه که بالاخره همه مشکلات رو میشه اون دیگه. ما اگه بانک مرکزی رو بذاریم کنار و هر کس و کاریم. یعنی اینکه خودم ریس رو برداشتم. من کس و کار دیگه اگر رفتم هر اتفاقی افتاد به هیچ کسی نمیتونم بگم. الان اگر رفتم در فضای صرافی، اگر رفتم در فضای بانکی کلا همو برداشتن، حتی در فضای مؤسسه مالی غیر مجازی که بانک مرکزی هم مجوز نده، بالاخره یه ساختمونی هست که بریم جلوش بشینیم و پولمون رو بگیریم دیگه چون یه دولتی پشتشه، یه امضای وجود داره. بانک مرکزی رو حذف بکنیم یه اتفاقی میفته، کسب و کار ترسوه میگه خب من میخوام برم رو فضای دیجیتال بودن در فضای نفر به نفر بودن و در فضای پذیرش جهانی که هنوز اینجا مسئله داریم ما چون پذیرش جهانی کریپتو ها هنوز انقدر قابل قبول نیست یعنی در توسعه یافته ترین های این فضا که ژاپن هم باشه شما بالاخره برید از هر 10 تا مغازه ممکنه تو یکیش بیت کوین باشه یعنی بالاخره هنوز فضای رو روشن نکرد تو فضای آنلاین هم نگاه بکنید هنوز فروشنده های مهم آنلاین دنیا بیت کوین اکسپت نیسن یه جایی مثل تسلا هم که میاد یه مدتی میذاره بعد جمعش میکنه یعنی هنوز و هنوز مثلا هر چند وقت خیالی شایعه میاد که آمازون میخواد بیت کوین رو بپذیره هر چند وقت بار این موضوع مطرح میشه پس من کسب و کار نمیاد همه یه تخم رو توی سبد بذاره که ریسکیه ولی همون چیزی که دفعه قبل صحبت کردم این فرصت تر هم از کنارش نمیگذره ما فا اینو بگیمو تمام کنم. سه تا مسیر باز شده. یکیش کریپتو کارنسی هاست در فضای خاصی که من دارم صحبت میکنم که خب مثل میشه بیت کوین، اتریوم و همه اون رمز ارزها شناخته شده. یه مسیرش کریپتو کامودیتی هاست یعنی اون اسید بک های اونهایی که آیدوکتور نیلی هم فرمودن مثل تتر که اتفاقا الان یه موقعهایی میان وقتی بررسی میکنن حالا کمتر از هفتاد میلیارد دلار تتر صادر شده و قاعدتا باید دقیقاً به همون اندازه دلار وجود داشته باشه که میایین نه دقیقاً دلار نیست دلار نیست یه چیز دیگه یه معادله دلار خب ای اینها یه میترسون رو و که کریپتو کامودیتی ها خب یه مسیر اصلا رو به یعنی ما فضای توکن کردن هر نوع دارایی فیزیکیه که الان خب فضای دیجیتالش هم مطرح شده ان ها که اومده خیلی هم سراسدا کرده و دقیقاً اون فضای هیجانی است سومیش بحث کریپتو توکن هاست یا الا یوتیلیتی توکن هاست که این این دقیقا دیگه توکنی که نه کریپتوئه نه پوله نه که پشتش یه دارایی کامودیتی توکن اصالت بعد نیست این این خالص نوع توکن و کریپتوئه که میاد یک سرویس میده یعنی خود توکن سرویس مثالش میشه کیوایسی توکن های احراز اینها اتف هر این ستار که اومدیم از اون فضای ثفته بازی دورتره یعنی ما توکن های این جنس رو که نگاه میکنیم کسی نمیره ثفته بود اینا دقیقا کار ترین نوع توکن که وجود داره و جذابیتش کمتره اون مدل کریپتوتوکن که اومده سر پول نش چون بیت کوین تعریف خودش رو پول تر پول اصلا طریف من پولم یه پول جدیدم ولی یه سال اینجا هست که من اینو میگم تمام میکن یه ساله بیت کوین پوله و منم که من کسب و کاریم. هر چیزی قرار یه مسئله رو حل کنه دیگه پس بیت کوین مسئله پولی رو حل کرده که بانک مرکزی صادر میکنه. چقدر از اون کسایی که الان تو این فضا دارن از بیت کوین به عنوان پول استفاده میکنن یعنی ما پول رو که نمیگیریم زیر بالش بذاریم ذخیره بکنیم نگهداریم بله یکی از کارکردهای پول ذخیره ارزش یکی از کارکرده ولی بله این الان فضای سخت‌بازی چون بینید تسلا نمونشه که اومد صفت, صفت بازی هاشو کرد دیگه خود آقای ایلان ماسک به طور خاص و مجموعه تسلا یعنی اصلا اون پولی که جمع کرد تو این فضا چه, چه روش تأمین مالی وجود داشت که بتونه این کار رو بکنه این کار رو انجام داد اتفاقا در فضای کسب کنان به شدت باهوش بود ولی بله خب بلخواه یه بدنامی هم آورد دیگه چون حس این که به نوعی انگار در سر تا سر دنیا شد. این اتفاق افت چون بازی مجموع صفره یعنی یه بازی نیست که بگیم یه چیزی اضافه شد بله برای یک کسب و کار بود اما اینکه همه کسب و کارا بخوام بیان نیست و اون مدل‌هایی که یه مقدار میره کار بردی میشه هنوز نه جذاب هنوز نه بالغ و هنوز نه شرایطی که بگیم همه میرن سراغش البته من فقط من خیلی امیدوارم و من به شدت امیدوارم
0: ولی برای این خب خیلی خیلی از همه اعضای محترم پنل متشکرم خواهش میکنم اگه دوستان صحبت تکمیلی دارن که کمک میکنه به جمع شدن مباحثی که انجام شد بفرمان که فکر میکنم آقای دکتر فاطمی هردکانی نکتهی دارن
3: ببینید نظر من اگر ما روند بازارسازی مثلا بیتکوین رو نگاه کنیم خب حجم زیادی از جابجایی یا استفاده پولی بیت کوین در فضای دارک مارکت بوده تا حالا و الان درسته که نوسان گیری زیاد شده و به سرمایه گذاری خرد استفاده میشه ولی میخوام اینو اشاره کنم اگر فرض کنیم رو شعار اولیه بلاک که ما بحث شفافیت داریم یعنی فناوری اجازه داده که دیتای یکسان در اختیار همه شبکه باشه ولی از اون طرف ما داریم کاربردایی رو الان اشاره می کنیم و اینها شدن پول جیتالی که حالا بدون پشوانه است در پلتفرم هایی که عملا مالکیت دارایی شفاف نیست شما حالا نمیتونید شفاف بدونید که کی چقدر در واقع از این دارایی داره حالا سوال اینجاست که واقعا حاکمیت اگر بخواد رو این دارایی یک سیاست گذاری کنه بالاخره با توجه این که یک دارایی دارایی اشخاص است و من و من یک شخص اگر در مثلا تراز ام یا در اظهارنامه ام اینو اظهار نکنم خب ببین بالاخره معنی قاچاق همینجا میشه قاچاق میشه اون کالایی که در مسیر در واقع صحیح حاکمیتی قابل دیدن نباشه معامنش قابل ترس نباشه خب از این منظر حاکمیت اطلاق قاچاقو میکنه ولی من نکتم اینجاست در پول دیجیتالی که این ابهام یا عدم شناسایی مالکیت و در واقع معامله رو در این عدب امهام نداشته باشه قاعدتا برای بانک مرکزی شفافه و میتونه اتفاقا در بازارهایی که یا در, در اقتصادهایی که نرخ تورم از نرخ سود بانکی بیشتره جایگزین سرمایه هایی مخصوصا کوچک بشه من میتونم با این ابزارهایی که در مسیر این پولهای دیجیتال ایجاد شده سرمایه‌امو نگاه دارم اگر لیکوید پذیرش هم خوب باشه قاطعتا بازه بیشتر از نرخ بانکی به من بده اشاره کردم به شرط اینکه در فضای پلتفرمی که ایجاد شده میزان مالکیت و میزان معاملش برای همه اعضای شبکه قابل دیدن باشه ولی اگر فضای مثل بیت کوین که ابهام ای رو داره همیشه باید این آمادگی داشته باشیم که یه جایی در واقع این پذیرفتنش سخت باشه برای ها.
0: متشکرم از کارشناسان محترم که در این برنامه ما رو همراهی کردن ممنونم و از مخاطبین عزیزم که تا این لحظه با ما بودن تشکر میکنن فارکس پلاس و محصولات اون را میتونید روی پلاتفورم های کست باکس گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید پیشرفت و بهبود کار ما مطمئنن مرهون دریافت بازخورد ها و پیشنهادات شماست من سید فرشاد فاطمی هستم و روزهای بسیار خوب و خوشی را برای شما آرزومندم در پناه خدا باشید